0: Herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Jan Gesthüsen, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und freue mich, ja die aktuelle Folge moderieren zu dürfen. Und heute geht es um das Thema Fachkräftemangel bzw. die Nachqualifizierung von äh, ungelernten Mitarbeitern zu ja, gelernten Mitarbeitern zu echten Fachkräften. Und dazu darf ich gleich zwei Gäste begrüßen. Zum einen einen alten Bekannten für ein Besser Lackieren, Markus Füllers, ist unter anderem Mitglied des Leserbeirats von Besser Lackieren und äh, freiberuflicher Dozent und Berater in der Oberflächenindustrie. Hallo. Hallo. Und dann darf ich begrüßen äh, Stefan Schröder, Geschäftsführer der Krebskorrosionsschutz korrosionsschutz äh, GmbH, ähm, ja, der ein paar Erfahrungen mit der Nachqualifizierung von ungelernten Mitarbeitern äh, gemacht hat und uns davon heute ein bisschen berichten wird.
1: Das stimmt. Hallo in die Runde.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie alle da sind. Und ähm, ja, bevor wir so richtig ins Thema dieser Nachqualifizierung ähm, einsteigen, dachte ich noch einmal eine kurze Bestandsaufnahme, wie es um das Thema Fachkräfte in der Oberflächenindustrie oder in der Lackiertechnik denn generell so aussieht. Ähm, Markus Füllers hat hier... Erfahrung, denke ich, weil er ja viele Firmen besucht und äh, dann haben wir natürlich äh, mit Stefan Schröder jemand hier, der viele Mitarbeiter hat, sowohl gelernt als auch ungelernt und da ein bisschen was zu sagen kann. Ähm, vielleicht, äh, Herr Schröder, fangen Sie einmal kurz an, wie es beim Unternehmen so aussieht.
1: Na, Fachkräfte ähm, ist, ist, ist eine Rarität. Ähm, muss man ja sagen, dass wir wie als Firma oder in dem Bereich auch mit einem sehr schmutzigen Geschäft unterwegs sind. Ähm, das ist ganz klar so, weil ja Lackieren auch meistens was mit Oberflächenvorbereitung zu tun hat und das natürlich jetzt nicht mehr ähm, so extrem im Fokus der Jugend steht, äh, alleine weil natürlich die, die Ausbildungsvielfalt und die Möglichkeiten der Ausbildungsplätze extrem hoch ist, als äh, dass wir 2004, als wir mit der Lehrausbildung angefangen haben, ähm, ohne Probleme acht Lehrlinge pro Lehrjahr hatten. Ähm, durch ganz, ganz viele, ähm, ich sag jetzt mal, Auftritte auf Messen, da kommen wir vielleicht später noch zu, ähm, schaffen wir es gerade mal noch drei, vier, fünf Lehrlinge für den Job zu begeistern, äh, für die Lehre zu begeistern, wovon auch nicht viele ähm, oder nicht alle ankommen. Das ist meistens so im, im dritten Lehrjahr und von daher ist das gerade eine, eine kritische Situation ähm, für, für uns als Unternehmen, der wir uns stellen müssen und Wege suchen müssen, wie wir da rauskommen mhm.
0: Und ähm, bei anderen Unternehmen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus.
2: Ja, das ist das Thema, was ich eigentlich im, im täglichen permanent erlebe. Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden. Ähm, das Thema, dass Unternehmen, die selber Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ausbilden, genau das gleiche Problem haben, was Herr Schröder gerade ansprach, dass es wenig Bewerber gibt für die Erstausbildung. Und zum Zweiten natürlich dann an vielen Stellen auch das Problem da ist, dass der, dass das Berufsschulnetzwerk, aber auch das Netzwerk der Industrie- und Handelskammern in Deutschland nicht komplett flächendeckend geschlossen ist, dass an vielen Stellen einfach auch die die Möglichkeit besteht äh, nicht besteht, dass ähm, eine berufliche Erstausbildung angeboten wird, weil einfach keine Berufsschule in der Nähe ist. Und ähm, alle Betriebe, also meine meine Kunden sind in der Regel kleine und mittelständische Beschichtungsunternehmen, beklagen dieses Thema natürlich und suchen nach nach Auswegen, wie sie sich zukünftig auf dieses Thema einstellen können. Mhm. Das heißt,
0: die ungelernten Mitarbeiter spielen ja dann eine immer wichtigere Rolle, weil man ja einfach keine anderen findet. Wie läuft es denn bisher so in der Praxis ab? Ich meine, es gibt natürlich sicherlich Aufgaben, wo es, es, wo es kein Problem ist, wenn jemand ungelernt ist. Ähm, aber andere Aufgaben erfüllen ja dann schon ein gewisses,
1: gewisses Fachwissen. Wie, wie
0: läuft es zum Beispiel bei Krebs?
1: Die Kollegen und Kolleginnen, ähm, so geht es uns ja wahrscheinlich auch, suchen ja nach Herausforderungen. Also ich, ich ich mach's mal plastisch am Beispiel bei uns ähm, im, im Betrieb. Selbst wenn ein ungelernter Kollege ganz zum Anfang mit Abklebearbeiten, mit Reinigungsarbeiten beschäftigt ist, will er irgendwann den Schritt auch gehen, weil er natürlich sieht, dass die Facharbeiter ähm, dann vorlegen, spritzen. Also nimmt er sich dem auch an und äh, da besteht eine gewisse Gefahr bei. Wir als Firma Krebs haben natürlich auch einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch an dem Kunden, weil wir glaube ich auch am Markt bekannt sind, ähm, als dass wir gute Qualität und großartige Qualität im Hause haben. Ähm, und genau deswegen ist ja auch der Anspruch und ähm, auch dieser Kontakt zu Avaport, der nie abgerissen ist, sondern 2010 ja schon das erste Mal umgesetzt wurde, ähm, ich sag jetzt mal, hat, hat deswegen Bestand gehabt, ähm, dass wir schauen, dass die Kollegen, die ungelernt bei uns im Betrieb sind oder fachfremd sind, wenn man das mal so sagen darf, ähm, dass wir die auf jeden Fall mit aufgleisen und auf den gleichen ähm, Gipfel und auf den gleichen Qualitätsstandard äh, bringen, wie die Kollegen, die schon eine Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik absolviert haben. Mhm.
0: Genau, hier ist gerade das, schon das Stichwort Avaport gefallen. Vielleicht können wir da direkt ein bisschen einsteigen. Wir haben jetzt ja mit Markus Füllers jemanden hier, der für die Avaport Dienstleistungsgesellschaft als Dozent tätig ist. Und ja, die bieten ja eine Nachqualifizierung an, die halt aus ungelernten Fachkräften gelernte Fachkräfte machen soll. Vielleicht können Sie diese Maßnahme mal so ein bisschen erklären und vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Das ist ein Thema, was mich also wirklich verwundert, wie unbekannt dieses Thema wirklich in der Branche ist. Und äh, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei. Ich habe vor, vor einem Jahr die den ersten Kurs übernommen als, als Dozent und bin von dem, dem Konzept der, der Nachqualifizierung von Beschäftigten total begeistert. Das heißt also, die ganzen ungeschliffenen Diamanten in den Unternehmen, die irgendwo in einem Anlernjob eingesetzt werden, die mal was ganz anderes oder auch gar nichts gelernt haben, denen die Möglichkeit zu eröffnen, über entsprechende Zeiträume die Praxis in den, in den Betrieben zu lernen, aber auch die Theorie zu lernen in den entsprechenden Kursen, die angeboten werden. Das ist eigentlich genau der Weg, der hilft, die Ungelernten, die Beschäftigten in den Unternehmen in Qualifizierung zu bringen. Und die Krönung ist natürlich, dass das Ganze dann mit einer IAK prüfung endet und sie wirklich den, die Möglichkeit haben, einen IAK abschluss nachzuholen und dann hinter wirklich als Verfahrensmechaniker oder Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik im Einsatz sind. Also ein völlig unbekanntes Thema, wenn ich in der Branche rumkomme, mich gucken immer die, die Unternehmer mit großen Augen an, dass sie dieses Thema nicht kennen. Und der Clou der ganzen Geschichte ist, das Ganze wird über das Qualifizierungschancengesetz gefördert und ein Großteil der Kosten wird von der Agentur für Arbeit übernommen. Und das ist dann im Prinzip, sage ich mal so, das Sahnehäubchen, was dann noch unbekannter ist, dass genau diese Themen sich in der Branche noch gar nicht rumgesprochen haben, welche Möglichkeiten es da gibt.
1: Mhm.
0: Genau, das Thema Kosten haben Sie jetzt von selbst angesprochen und ähm, vielleicht noch ein, zwei andere Dinge, die mir jetzt direkt äh, einfallen, wo jemand sagt, mh, klingt gut, aber will ich das wirklich machen? Die finanzielle Seite scheint ja ganz in Ordnung zu sein, sage ich mal. Äh, das andere Thema, was wir eben auch schon hatten, ähm, ist das Thema, wo mache ich das denn? Weil ähm, er hat es ja eben schon angesprochen, nicht überall kann man eine Ausbildung
2: machen. Ist es denn hier besser? Im Moment ist es so, dass diese Kurse dezentral angeboten werden. Das Ziel ist aber, das sind die Dinge, die wir gemeinsam diskutiert haben, dass wir diese Kurse dann auch regional anbieten. Also unser Plan aktuell ist es, dass wir den nächsten Kurs Ende des Jahres zentral in Deutschland, irgendwo in, in Westfalen einmal starten, wo dann aus verschiedenen Unternehmen Teilnehmer äh, teilnehmen können. Die betriebliche Praxis findet in dem jeweiligen Unternehmen statt, also vor Ort. Und äh, die Schulungen, die finden dann halt eben an einem zentralen Ort statt, an dem dann nach Möglichkeit auch Quartier bezogen werden kann und dann in einem Schulungsraum der entsprechende Unterricht stattfindet.
0: Mhm. Vielleicht dazu, Herr äh, Schröder, wie war das denn bei Ihnen im Unternehmen, dieses Thema Kosten oder äh, wo
1: finden die Schulungen statt? War das, war das ein Thema überhaupt? Nein, muss ich so sagen. Ähm, natürlich ist das ein, ein ein Bonbon obendrauf, wenn ich das so sagen darf, dass ähm, selbstverständlich das finanziell unterstützt wird von der Agentur für Arbeit. Aber wir waren erstmal froh über die Qualifizierung. Wir, ich bin auch ganz ehrlich, wir haben somit das Mittel der Kurzarbeit umgehen können. Ähm, also angefangen haben wir und den Kontakt hergestellt haben wir kurz nach Corona 2020, weil wir den Kontakt aber 2010 auch schon einmal hatten. Ich hatte es ja vorhin angedeutet gehabt, wir haben damals die Werftenkrise gehabt. Ich hatte im Beritt damals 200 Kollegen unter mir am Standort Wismar, äh, die auf einmal da standen. Man war zu 100 Prozent abhängig von der Werft. Was machen wir jetzt? Und dann haben wir natürlich einen Weg gesucht, um auch da ich sag jetzt mal, das Thema Kurzarbeit oder Kündigung zu umschiffen und haben so die Kollegen äh, qualifiziert und zehn Jahre später, wie es der Zufall so will, äh, kam dann Corona, als dass wir gesagt haben, jetzt würden wir das Thema Kurzarbeit gerne umgehen wollen, jetzt lasst uns doch gucken, dass wir die Zeit, die wir die wir jetzt haben, die wir sonst die Jahre zuvor nicht hatten, weil wir durchgehastet sind von einem Job in den anderen Job, ähm, lasst uns die Zeit nutzen mit den Kollegen und ähm, auch da haben wir im Gespräch mit Avaport gute Wege gefunden, also wir haben es gibt ja drei Qualifizierungsmaßnahmen hier bei uns im Unternehmen. Einmal Hamburg, einmal Rostock, einmal Wismar. Wir haben natürlich uns geografisch angeschaut. Wismar und Rostock haben dann äh, einen Schulungsort in Rostock gesucht beziehungsweise vieles natürlich ja auch, mit Herrn Fuller ist dann auch per Videokonferenz natürlich gelaufen während der Zeit von Corona, wo wir ausgestattet wurden mit Rechnern oder die Kolleginnen und Kollegen ausgestattet wurden, wo dann die Räumlichkeit gar keine Rolle gespielt hat. Aber zwischenzeitlich haben wir uns also einen Ort gesucht, wo die Kollegen dann natürlich morgens hingefahren wurden äh, oder hingefahren sind, ähm, daran teilgenommen haben äh, an der, an der Schulung und dann nachmittags ähm, wieder zu Hause am Kaffeetisch saßen. Also ähm, auch das wurde ja, das ist ja kein Geheimnis, das Fahrgeld wurde von der Agentur für Arbeit übernommen äh, auch das war total gut für die für die Kolleginnen und Kolleginnen, ähm, aber wie gesagt, das, was eigentlich am wichtigsten war, ähm, wir sind mit 100% hier im Osten, das kann ich so sagen, in Rostock und Wismar durchgekommen, durch die, durch die Prüfung, sind sehr froh, dass wir jetzt viele Facharbeiter und Facharbeiterinnen haben, ähm, was nochmal einen Qualitätssprung für uns nach oben gemacht hat, also äh, im, im Gesamten kann man eigentlich nur sagen, eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Okay, das klingt ganz spannend, also vor allen Dingen auch dieses äh, Thema der, der lokalen Ausbildung. Ähm, da, da man jetzt in einer, ich sag mal, äh, Krisensituation war mit Corona oder der, der Werftenkrise damals, äh, war dann wahrscheinlich dieses Thema auch gar nicht so groß, dass es vielleicht ein Problem ist, wenn mal Mitarbeiter äh, nicht da sind wegen Schulung oder sowas. Auch da hat man ja manchmal ein gewisses, dass das, das ist bei Unternehmen zu ja
1: dazu führt, dass sie ein bisschen vorsichtig sind, denn sind die Leute nicht da. Also ich kann, kann nur sagen, auch da wieder im Gespräch mit Averport haben wir einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Natürlich müssen Theorie- und Praxisblöcke geplant werden. Äh, selbstverständlich haben wir geschaut, dass wir die Theorieblöcke in eine Winterzeit reinlegen, wo sowieso, ich sage jetzt mal, wir sind nun mal von, von klimatischen Bedingungen abhängig. Ganz, ganz wenig läuft, oder ganz, ganz wenig, aber der ähm, Großteil läuft natürlich im Winter in den Korrosionsschutzhallen, wo wir aber bei Weitem nicht alle Kollegen zum Einsatz bringen, sondern wir leben nun mal auch vom Baustellengeschäft. Und das ist nun mal so, wenn September, Oktober die Sonne ein bisschen tiefer steht, daher die Klimawerte nicht passen, dass wir dementsprechend weniger Umsatz machen. Und da konnten wir aber im Gespräch mit Aberport genau diese Blöcke sehr sinnvoll takten, haben dann, als die Sonne wieder höher stand, im April, Mai, dann natürlich die Praxiszeit äh, dann auch genutzt, weil es ist ja nicht so, dass ich den Kollegen dann rein nutze als, als Arbeitskraft wieder im Praktikum, sondern du musst ja während der praktischen Zeit dann auch das, was du theoretisch äh, übermittelt oder vermittelt hast, äh, dann selbstverständlich auch umsetzen. Ähm, aber das ist uns sehr, sehr gut gelungen und wenn es dann auch mal so war, dass wir einen großen Auftrag irgendwie hatten, den wir abarbeiten mussten, dann haben wir eine Woche pausiert, ähm, haben gesagt gehabt, Mensch, können wir das irgendwie mal, ähm, dann natürlich nicht überraschend jetzt zwei Tage vorher, sondern zwei, drei Wochen vor angekündigt, auch das war überhaupt gar kein Thema, da gab es natürlich dann auch die Flexibilität der Dozenten, ähm, die dann da war, ich, wie gesagt, ich, ich kann nur in höchsten Tönen loben, ähm, dass das für alle Seiten wirklich eine, eine großartige Geschichte jetzt wieder war. Und natürlich auch ähm, ja nicht einmalig sein muss, sondern wir werden auch zukünftig weiterschauen, ob wir weiterhin ungelerntes Personal haben, ähm, was wir qualifizieren können. Mhm.
0: Ja, das klingt ja echt, äh, echt toll. Äh, ich nehme mal an, mit anderen Unternehmen wird es wird ähnlich sein. Die haben vielleicht andere, ähm, äh, ja, andere Zeiten, wo es gut passt oder nicht. Ähm, was ich jetzt natürlich aus den Vorgesprächen noch mitbekommen habe, ist, hier ist es jetzt natürlich mal mit einem Unternehmen gewesen. Das Ziel ist ja in Zukunft, dass sich mehrere kleine Unternehmen zusammentun. Wie sind denn da die, die Pläne da, mit solchen Dingen umzugehen?
2: Also der Plan ist es, einen Kurs jetzt zu starten, in dem äh, Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen dabei sind. Das ist genau das Thema, was Sie angesprochen haben. Ähm ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen die Aspekte, die Herr Schröder gerade ansprach. Natürlich lässt sich die Abwesenheit der Mitarbeiter während einer solchen Schulungsmaßnahme planen. Und ohne Planung funktioniert so etwas natürlich nicht. Und das sind natürlich auch Dinge, die wir immer mal wieder hören, dass äh, Unternehmern sagen, Mensch, ich kann die Mitarbeiter nicht für eine Woche oder für zwei Wochen freistellen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist völlig klar. Solche Dinge müssen geplant werden, deswegen braucht das auch etwas Vorbereitungszeit. Und dann wird es in vielen Fällen möglich sein, genau diese Dinge auch entsprechend organisatorisch äh, zu berücksichtigen. Ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, Herr Schröder sprach das Thema eben an, während der Corona-Pandemie, ich habe das ja nun in den, in den letzten Kursen dann häufig live miterlebt, dieses Konzept des Blended Learnings, was da bei Avaport umgesetzt wird, dass also die Präsenzveranstaltung natürlich die Priorität hat. Aber in den Fällen, wenn also beispielsweise eine Corona-Infektion aufgetreten ist, jemand in Quarantäne musste, dann haben die Teilnehmer am Unterricht teilgenommen. Jeder, jeder Dozent oder jeder äh, Unterrichtsraum ist ausgestattet mit Kamera. Und es wurde halt eben dann der Unterricht äh, hybrid äh, abgehalten. Und die Teilnehmer haben halt an der Stelle keine Zeit verpasst. Und so kann man halt eben die Zeit sehr effizient nutzen, und äh, die technischen Medien und die Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, jeder Teilnehmer hatte seinen, seinen Laptop für die Phase ähm, und konnte sich dann halt eben auch variabel in die Kurse einklinken, wenn er dann halt jetzt Corona-bedingt einfach mal zu Hause bleiben musste.
1: Mhm.
2: Und das sind natürlich Dinge, die man in einer solchen Planung, auch wenn es um kleine und mittelständische Unternehmen geht, berücksichtigen kann. Die Zeiträume für die entsprechende Schulung steht fest oder die Zeiträume stehen fest. Und dementsprechend lässt sich das dann über die 13 Monate, die die Maßnahme überhaupt geht, auch entsprechend organisieren und planen.
1: Vielleicht, vielleicht ergänzend zu dem, was Herr fullers gerade gesagt hat, ähm selbst wenn also ein kleiner Malerhandbetrieb mit zehn Leuten natürlich jetzt unmöglich, gehe ich jetzt mal von aus, drei, vier, fünf Leute parallel schulen lässt, heißt das ja nicht, dass ich nicht im ersten im ersten Zyklus ein oder zwei Kollegen auswähle und dann äh, natürlich, weil ich weiß, ich muss die Fachkräfte irgendwie ersetzen und das äh, Unternehmen irgendwie am Laufen halten, dass ich dann also nicht noch den zweiten und den dritten Schritt machen kann in den Folgejahren, so wie ich es vorhin angesprochen habe, auch wir sind ja dann irgendwann an unsere Grenzen gekommen, wenn du da äh, 20, 30, 40 Teilnehmer in der Qualifikation hast, von 350 macht sich das das bemerkbar, wenn die Kollegen nun mal in der Theorie ähm, nicht im Unternehmen sind und auch in der Praxis natürlich nicht zu 100 Prozent ähm, einsetzbar sind, sondern da ja, wie gesagt, weiter durch unseren Lehrausbilder beispielsweise dann betreut wurden.
0: Mhm. Alles klar, ja. Klingt ja äh, auf jeden Fall so, dass man da immer einen Weg findet und gerade diese hybride Sache ist ja auch unabhängig von äh, irgendwelchen Pandemien immer noch eine, eine tolle Sache. Es gibt ja. ja dann noch andere Dinge, die passieren können vielleicht, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das kurz ansprechen. Was genau lernt man denn eigentlich in dieser Qualifikation? Also wir alle können uns vorstellen, was in den normalen Ausbildungsberufen gelernt wird. Ich nehme mal an, das orientiert sich da recht stark dran.
2: Ja, also im Prinzip ist die Grundlage, kurz zusammengefasst kann man einfach auf das, auf das Lernbuch für den Verfahrensmechaniker verweisen was im im Vinzenz Verlag da auch erschienen ist. Das ist also mit einer der entscheidenden Grundlagen im Unterricht, dass also alle Inhalte, die im Rahmen Lehrplan für den Verfahrensmechaniker, für Beschichtungstechnik ähm, beinhaltet sind, letztendlich auch im Unterricht rankommen. Das wird natürlich entsprechend gestrafft und gebündelt. Es werden da ähm, einige Schwerpunkte gesetzt, das heißt also, Technologien, die jetzt also wirklich der Vergangenheit angehören, die werden kurz einmal erwähnt. Das sind aber auch Dinge, die dann üblicherweise in den Prüfungen bei der bei der Kammer, bei den IAK nicht mehr vorkommen, so dass man halt eben das gesamte theoretische Basiswissen über alle Lackiertechnologien wirklich von der Lackherstellung bis zur Verarbeitung bis zu den umweltrelevanten Technologien im theoretischen Unterricht äh, mitbekommt und in den Praxisphasen lernen halt die ähm, die Mitarbeiter, die Dinge, die sie als Angelernter in vielen Fällen ja schon praktiziert haben. Das heißt also, ich habe es ganz oft, dass jemand, der eine Pulverbeschichtungsanlage schon seit Jahren betreibt, das, das fachliche, das praktische Geschäft kennt, jetzt halt den theoretischen Background dazu bekommt und dadurch halt eben Dinge lernt, die er vorher nicht wusste. Das heißt, er lernt Zusammenhänge neu kennen und damit ergänzt sich das ähnlich wie in der dualen Ausbildung halt eben verkürzt auf die entsprechende Zeit, in der die Maßnahme läuft.
0: Mhm. Vielleicht aus Sicht der, der Unternehmensgruppe, also, also aus Sicht von Krebs, Herr Schröder, ähm, inwiefern war es dann noch so bei Ihnen zumindest, dass Sie noch ähm, mitreden konnten bei den Unterrichtsinhalten? Also klar, gewisse Dinge sind ja sicherlich fix, aber ich kann mir ja schon vorstellen, die Unternehmen haben etwas unterschiedliche, Ansprüche, also jetzt hier haben wir diesen schweren Korrosionsschutz und, und Werften, das wird jetzt jemand im süddeutschen Raum äh, ja seltener haben, dieses Geschäftsfeld und vielleicht sagt er ja, dies oder das brauche ich nicht so sehr, war, war das ein Thema?
1: Nicht wirklich, weil wir, wie gesagt, 2004 seit 2004 machen wir die Lehrausbildung. Ähm, ich glaube auch federführend, Mercedes-Benz, BMW, die sind äh, in Fürstenwalde, wo wir ja normalerweise mit der Berufsschule sind, wenn wir jetzt nicht über Avaport eine Qualifikation machen. Ähm, und da haben wir selbstverständlich damals Einspruch gehabt auf den Rahmenplan. Der wird auch jedes Jahr mal angefasst, geschaut, ähm, was gibt es Neues auf dem Markt, ähm, was muss eventuell, ähm, ja, ich sag jetzt mal, in, in die Revision gehen das funktioniert sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr engen Draht zur Berufsschule, nicht nur, wie gesagt, zu Avaport, sondern auch zur Berufsschule, zu den, zu den Berufsschullehrern und auch zum, zum Direktoriat, als dass wir da Neuigkeiten sehr, sehr wohl mit einfließen lassen können und auch dankbar dafür sind. Ne? Also wir selber haben unser, unser Spektrum, ich sag jetzt mal, ähm, bei der Firma Krebs, ähm, gucken aber gerne auch über den Tellerrand hinaus. Wenn BMW jetzt was Neues oder Mercedes, wie gesagt, die unten in, in, in Fürstenwalde mit sitzen in der Berufsschule, wenn, wenn die also neue Themen haben, neue Technologien haben und wir davon in der Berufsschule miterfahren, und das auch im Rahmenplan mitgelehrt sind, die, die, die Lehrlinge werden nicht dümmer und wir selber ähm, lernen auch jeden Tag mit dazu, was natürlich auch äh, dafür sorgt, dass man weiß, was die Konkurrenz ein bisschen macht, wo man sich eventuell ein bisschen aufschlauen kann. Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, das passt, das passt. Aber was wir vorhin jetzt schon mal hatten als Thema, das macht es auf jeden Fall nicht einfacher für die Kollegen. Das muss man ja immer noch mal sagen. Wir haben keine Jugendlichen, die gerade von der von der Schule kommen, die also das das das, das Lernen gewohnt sind, sondern wir haben zum Teil in der Qualifizierung, äh, Qualifizierung Facharbeiter jetzt Facharbeiter, die 20, 30 Jahre im Job gearbeitet haben, die mit 50 Jahren wieder die Schulbank drücken. Wenn dann auf einmal ein Rahmenplan, ein Rahmenlehrplan, dann auf einmal in, in einem Jahr und drei Monaten unter einem Jahr und sechs Monaten durchgeboxt wird, wo du sonst drei Jahre für Zeit hast, dann äh, fordert das den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz, ganz viel ab, ähm, mhm. als dass man, glaube ich, ganz, ganz großen Respekt vor dem zollen kann, äh, was die da leisten, ähm, wenn die, wie gesagt, sonst so weit weg sind ähm, von der Theorie und von der Lernbank und dann auf einmal sich eineinhalb Jahre wieder hinsetzen. Und das ist ja auch ein Fakt, den man hier erwähnen muss. Das läuft ja alles nur in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen. Also keiner wird in der Qualifikation gezwungen, das zu machen. Ähm, wir haben Informationen bekommen, die wir ausgetauscht haben, und selbstverständlich sind dort auch zwei, drei, vier, fünf Kollegen und Kolleginnen rausgefallen, die gesagt haben, es ist absolut nichts für mich. Ich habe Prüfungsamt und äh, die, die konntest du auch nicht überreden, die wollten wir dann auch nicht überreden, äh, weil wir gesagt haben, okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden, wie wir den eventuell die Theorie nach und nach dann weiter noch einbläuen, aber das ist der falsche Weg, die über, 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 über Zwang zur zu Schulbank zu bewegen.
0: Mhm. Okay, das äh, der ja, erledigt sich schon meine Frage, wie die ausgewählt wurden. Das ist also so
1: im gemeinsamen Gespräch einfach passiert. Wer ist geeignet? Wer möchte überhaupt? Wir haben die Idee gehabt, selbstverständlich, wer unqualifiziert ist, also wer, wer dementsprechend noch kein Verfahrensmechaniker oder ich sag jetzt mal auch Maler oder 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 ist. Äh, da haben wir dann selbstverständlich geschaut. Hatten dann also einen ein, ein Kreis ähm, und da haben wir natürlich dann äh, Betriebsversammlungen gemacht und haben mit das einmal das Modell besprochen. Wie gesagt, das Gute ist, dass es auch bei uns am Standort Wismar bekannt war von 2010. Viele von unseren Kollegen, also nicht viele, sondern alle Kollegen eigentlich sind, ähm, wenn sie auch als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik abgeschlossen haben, sind weiterhin bei uns im Unternehmen und wir haben glaube ich, so eine Durchschnittsrate von 25 Jahren, die wir Betriebszugehörigkeit haben. Ähm, von daher war das sehr, sehr einfach zu sagen, genauso wie 2010. Und hatten alle ein Bild davon, oh, 2010, ja. Na klar sind die alle ein bisschen älter geworden, aber das konnten die gut kommunizieren und haben deswegen auch Werbung in eigener Sache gemacht. Ne? Also die waren froh, dass sie den Facharbeiterbrief bekommen haben und das war natürlich dann dementsprechend auch einfacher, unsere Kollegen zu überreden, denn das, was Herr Fuller vorhin gerade gesagt hat, ähm, da erstmal in so einen gestandenen Betrieb reinzukommen, den davon erstmal zu überzeugen, dass es gut wäre, einen Kollegen zu qualifizieren, ähm, das trifft, glaube ich, nicht immer gleich auf offene Ohren, ähm, das muss man einfach sagen, aber ich kann nur sagen, äh, wie gesagt, Werbung in eigener Sache ähm, macht das also jedes Unternehmen sollte sich hinterfragen, ob es äh, Kollegen gibt, die qualifiziert werden können. Es gibt, ähm, wie gesagt, die Firma Averport. Es gibt Herrn Fuller, der einen guten, wirklich einen guten Job macht. Das bestätigen mir auch die ähm, unsere Facharbeiter ja jetzt. Ähm, also kann ich nur sagen, Win-Win, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Anders kann man das nicht bezeichnen.
0: Naja, vielleicht eine, eine letzte Frage dazu. Was hat sich für diese jetzt Facharbeiter eigentlich dadurch geändert? Also für das Unternehmen ist sicherlich natürlich Ganz klar, Facharbeiter. Die, ich nehme mal an, die Qualität äh, leidet da nicht drunter, ganz im Gegenteil. Aber jetzt habe ich die Fortbildung gemacht. Also haben
1: die jetzt mehr mehr Verantwortung im Unternehmen. Also muss man ja zwei gegabelt jetzt gerade sehen. Fürs Unternehmen äh, selbstverständlich ein Qualitätssprung ähm, nochmal oder eine Qualitätsabsicherung, wenn ich das nennen darf. Wir haben ja schon eine hohe Qualität, aber nochmal eine Qualitätsabsicherung, ähm, weil eine Wiederholung tut gut. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Und selbstverständlich äh, dass Kollegen und Kolleginnen jetzt selbstbewusster auftreten mit dem, was sie jetzt nochmal dazu gelernt haben. Dementsprechend auch, das haben wir wirklich jetzt auch bei bei, bei zwei von den Absolventen jetzt schon, die 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 Lehrlinge jetzt an die Hand nehmen und das, was sie gelernt haben, natürlich jetzt auch mit breiter Brust weitergeben. Also das hat was beim Selbstbewusstsein gemacht von denen. Ähm, und selbstverständlich auch äh, ist das eine monetäre Geschichte auch irgendwann, ähm, weil wir haben eine Betriebsvereinbarung, wir haben einen Entgelttarifvertrag. Ähm, und wenn wenn da natürlich so bestimmte Themen kommen, wie äh, Sie haben jetzt eine, eine, eine Facharbeiterausbildung, dann macht sich auch das bemerkbar und wird Sprünge wird Sprünge geben selbstverständlich. Ähm, Genau, also auch da für, für beide Seiten wieder, ne? Fürs Unternehmen als auch für den für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ähm, ja, eine ne gute eine gute Aktion.
0: Alles klar, danke. Dann noch eine allerletzte Frage jetzt an Markus Füllers nochmal. Ähm, jetzt haben wir hier gehört, wie es bei, bei Krebskorrosionsschutz gelaufen ist. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen selber aktiv werden möchte, mit was für Vorlauf muss ich da eigentlich rechnen? Wie viele Mitarbeiter muss ich einbringen und äh, dergleichen?
2: Also das ganze Thema ist sehr niederschwellig. Also wir diskutieren ja wirklich in dem Kurs, der jetzt starten soll, darüber, dass ein Unternehmen auch einen Mitarbeiter einbringen kann. Ähm, dass halt eben genau diese Hemmschwelle wegfällt, ähm, wenn zu viele Leute im Unternehmen fehlen, funktioniert das halt eben nicht. Ähm, oft ist es so, also die jetzigen Anmeldungen, die es bisher gibt, sind dann immer so zwei Mitarbeiter, dass die Unternehmen sagen, Mensch, wir lassen den einen nicht alleine, dass also immer zwei aus einem Unternehmen kommen, das ist eigentlich, denke ich mal, so ein, so ein Thema, was ich da jetzt irgendwie so ja, etablieren könnte, aber es ist kein Problem, wenn sich auch nur einer anmeldet. Und ähm, Vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was, was eben gesagt wurde, für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Die kriegen also wirklich eine umfassende Ausbildung. Der IAK ist es relativ egal, ob das eine Qualifizierungsmaßnahme ist. Es gelten für alle die gleichen Randbedingungen hinterher in der Prüfung. Und ähm, es ist dann für die Teilnehmer auch immer mal wieder interessant, über den Tellerrand wegzuschauen. Also auch die Teilnehmer der Firma Krebs, die dann in Rostock in der Schulung gesessen haben, mussten sich natürlich auch mit kathodischer Tauchlackierung auseinandersetzen, obwohl das keine Technologie ist, die in einem Korrosionsschutzbetrieb irgendwann mal eingeführt wird. Aber ähm, das bringt Gesamtverständnis für eine Technologie wie die Oberflächentechnik mit sich. Und das ist letztendlich das, was in den in den Prüfungen auch verlangt wird. Die Teilnehmer, ich kann das jetzt aus der Dozentensicht äh, schildern, das macht schon richtig Spaß mitzubekommen, wie sich angelernte Ungelernte im Laufe der Zeit Fachwissen aneignen und man anschließend mit denen Diskussionen über Qualitätsprobleme, über Beispiele von Lackierfehlern führt, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Das heißt also, die, die nutzen Fachbegriffe, die haben ein Verständnis dafür, was die Fachbegriffe bedeuten. Und das ist eine Riesenentwicklung, die dann immer innerhalb von, von zwei Wochen von einem, so einem Kursblock die einzelnen Leute mitmachen. Und das ist also ein hochinteressantes Thema. Deswegen also aus meiner Sicht ein Thema, was man wirklich nur jedem Unternehmen empfehlen kann, nicht nur Fachkräftemangel beklagen, sondern auch wirklich aktiv alle Möglichkeiten nutzen. Von der beruflichen Erstausbildung als Variante 1, aber auch von der Qualifizierung von Beschäftigten als Variante 2. Und hier würde
1: ich gerne was ganz kurz ergänzen wollen, genau das ist nämlich das Tolle, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen dann nicht nur den Stoff mitnehmen, sondern das auch noch weiter diskutieren, jetzt weiß ich, wo das herkam, letztes Mal kam nämlich ein Kollege, wir sind ja auch im Offshore-Bereich unterwegs, wo katholischer Korrosionsschutz unterhalb der Wasserlinie ja ein ganz großes Thema ist, wo genau darüber diskutiert wurde, ah, jetzt verstehe ich das auch, Fremdstromanlage und hast du nicht gesehen, unter Wasser, das heißt, Jetzt, jetzt gerade in dem Moment fällt hm. mir gerade ein, dass das der Bezug dazu war selbstverständlich, weil das Bestandteil ähm, des der, der Theorievermittlung war. Großartig. Mhm.
0: Ja, dann konnten wir hier auch schon mal ein bisschen was zur äh, Weiterbildung <lacht> beitragen mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, schöneres Schlusswort finden wir nicht. Dann äh, danke ich. Äh, Ihnen beiden fürs hier sein. Wir werden alles nochmal vernünftig verlinken, auch uns auf der Webseite und wo auch immer der Podcast so erscheint. Das heißt, man kann sich nochmal anschauen, was ist Krebs eigentlich für eine für eine Unternehmensgruppe? Äh, wie funktioniert das bei Avaport mit der mit der Weiterbildung und auch die Kontaktdaten. Das heißt, wenn dann jetzt äh, Interesse ist, besteht bei Ihnen hier sich auch mal zu informieren. Ich habe da Mitarbeiter, die sollten sich das mal anhören oder ich bin selbst ein Mitarbeiter, der will sich so weiterbilden. Äh, ja, versuchen wir da zu vermitteln und äh, erstmal Ihnen beiden vielen Dank fürs Dasein und ja, bis bald.